0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast, Hablemos de Escocia en Castellano. Soy J. C. Loaiza y una vez más estoy encantado en saludarte. Recuerda visitar nuestra página web, HablemosDeEscociaEnCastellano.com donde podrás reservar los tours que más te convienen en Escocia para este año 2022 y también para el año 2023. Así como diseñar tu propia ruta y dejárnosla en nuestras manos para hacerla realidad. Hablemos de Escocia en castellano.com Y entrándole de lleno al turrón. El pasado 6 de marzo se estrenó en los Estados Unidos la sexta temporada de Outlander a través de su cadena original, STARS, y en la mayoría de los países europeos un día después, es decir, el día 7. La espera fue larga, cómo no, después de dos años de pandemia que afectaron las actividades de grabación por motivos que ya son comunes para todos nosotros y que a duras penas se pudo reiniciar esos rodajes a partir del mes de febrero del año 2021. Esta sexta temporada trae solo 8 capítulos a pesar que en un principio estaba prevista para 12 emisiones, pero que también se ha dejado colar la buena nueva, que habrá séptima temporada y que además contará con 16 episodios que buscará compensar la sequía que trae esta recién estrenada sexta temporada. Pero Outlander va mucho más allá de un simple bestseller que se convirtió en una exitosa serie de televisión. Outlander es hoy por hoy una cultura, una forma de vida, un fenómeno social que ha logrado calar hasta en los más recalcitrantes espacios políticos del propio Reino Unido de Gran Bretaña. Hoy, en nuestro episodio número 6, hablaremos sobre la obsesión Outlander. ¡Acompáñame a descubrirlo! Lo que hoy conocemos como un fenómeno de marketing televisivo nació en el año de 1988 en el hogar de la bióloga marina y doctora en ecología, Diana Gabaldón. Quien aburrida de su trabajo de docente en la Universidad de Arizona decidió iniciar una aventura literaria. Una actividad que practicaba casi como un hobby le cambiaría la vida sorpresivamente. Ese hobby escribir historias ficticias paradójicamente la musa le llegó a Diana cuando veía en su casa la reposición de un capítulo de otra exitosa serie de televisión británica amén esta también de poseer el récord Guinness de ser la serie de televisión de ciencia ficción de mayor duración del mundo estoy hablando del Dr. Wu el capítulo referido se llama Juegos de Guerra, y en él, ese doctor del tiempo que viaja a través de dimensiones en su caseta policial clásica británica, llega a la Escocia de 1745, en plena efervescencia de las guerras jacobitas, y el coprotagonista de ese capítulo sería un joven de 17 años, escocés, y para más luces, luciendo kilt. Ese joven escocés se llama Jamie. ¿Le suena, verdad? Allí empezó todo. En 1990, Diana se atrevería a mostrar parte de su trabajo hecho en un foro literario, sin el mayor objetivo de pretensiones ambiciosas. Pero un buscador de talentos llamado Perry Nobleton olfateó lo que sería uno de los mayores éxitos de la novela histórica, aventura, romance y ficción de términos del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Perry Knowlton comprometió a Diana en un principio a construir una trilogía, pero lo que ya había comenzado a escribir ella tomaría vida propia y la misma historia diría cuándo y cómo acabar. Nadie más. Cross Stitch fue la primera novela de aquella prometida trilogía. Sin embargo, los editores norteamericanos sugirieron cambiarle el nombre a Outlander para darle un mayor espíritu aventurero y audaz y dejar el nombre original solo para el Reino Unido por lo popular del tejido cruzado de punto en las Islas Británicas. Un total de nueve libros publicados hasta hoy ...y escritos entre 1988 al año 2021... ...son los llamados libros grandes por la propia autora... ...y que completan la llamada saga Outlander. El último de ellos estará disponible en idioma español... ...en julio de este año y publicado por Ediciones Salamandra. En julio del año 2012... Sony Pictures Television buscaba pujantemente alguna historia que saliese de lo común y poder ofrecerla como una nueva alternativa a los televidentes del mundo y en ese mismo mes contrataron los derechos de autor de Diana Gabaldón simultáneamente contratando a Ronald Moore como director adjunto y productor general ese mismo año pero en noviembre Sony cerró contrato con la cadena de televisión STARS para llevar a cabo el rodaje y Moore contrataría al equipo de guionistas en abril del 2013. En junio del 2013 STARS elige al el proyecto Outlander para grabar su temporada de, de estreno de 16 episodios. El 9 de julio se anunció a Sam Roland Hugan como el Jamie Fraser elegido. Tobias Menzies fue el segundo en la elección, el 8 de agosto, para interpretar dualidad de papeles, Fran Randall y Black Jack Randall. El 4 de septiembre, Graham McTavish y Gary Lewis fueron escogidos como los hermanos Mackenzie y el 11 de septiembre se anunció a la irlandesa Caitriona Balfe como la coprotagonista encarnando a Claire beacham Randall. La serie ha sido grabada en diversas localizaciones de Escocia, Inglaterra, República Checa y Sudáfrica. Su estreno se materializó el 14 de agosto del año 2014. Sin embargo, en Reino Unido se tuvo que esperar hasta el mes de marzo de 2015. ¿Por qué esto? Pues porque su impacto fue mucho más allá de un mero éxito de audiencia y traspasó a la esfera política. Por aquel entonces, año 2014, Gran Bretaña afrontaba el referéndum para salir de la Unión Británica de un importante aliado, Escocia. Y el tema histórico donde transcurre la trama romántica no era muy pertinente para el gobierno británico, porque justamente agitaba el sentimiento independentista. En abril de 2015, se filtraron unos correos electrónicos de, de Wikileaks, donde se confirmaba que el primer ministro de entonces, David Cameron, se había reunido con altos ejecutivos de Sony semanas antes de realizarse el referéndum por la independencia de Escocia para pedirles el atraso a posta del estreno de Outlander en Reino Unido y evitar de esa manera inflamar los ánimos nacionalistas del pueblo escocés y una posible decantación de los votos a favor del sí. Es decir, apenas se había estrenado y ya había logrado desbordarse en su alcance convirtiéndose en un tema político y del mismo modo en un fenómeno social. Esa magia de Outlander innegablemente tiene como piso sólido la gran cantidad de fans que ya acumulaban los libros mucho antes que se pensara en una serie de televisión tal cual como sucedió con juego de tronos pero también otros ingredientes aderezan un suculento caldo tales como frecuentes escenas de pornografía suave que alimentan el morbo los más bellos paisajes de escocia un protagonista que despierta pasiones entre las féminas al aparecer frecuentemente en Atuendo Escocés. El tratamiento eficiente de la trama histórica, romántica y fantástica en complemento de ese romanticismo celta-escocés que atrapa a cualquiera. El éxito de esta serie de televisión es sumamente poderoso y global y ha derivado en un infinito número de clubes de fans, páginas web, convenciones, musicales, libros de cocina, un whisky escocés llamado Sassenach, un gran aumento en el interés por aprender el idioma gaélico y el incremento en las ventas de atuendos de tartan, además de un gran impacto en el turismo de Escocia que alcanza el 72% según los datos aportados por Visit Scotland. Sin duda, Outlander, se ha convertido en un fenómeno social global que empuja a sus seguidores a unirse en un colectivo y la búsqueda de un refugio frente a la cruel realidad cotidiana. En Hablemos de Escocia en castellano.com te ofrecemos una gran alternativa turística al servirte en bandeja de plata la ruta de 8 días y 7 noches que te llevará a conocer los lugares donde se han realizado Grabaciones de Outlander como Lallybroch, Cragna Doom, el Museo de las Highlands, Blackness Castle, Culloden e Inverness. Y muy pronto podrás reservarlo directamente en nuestra web cuando activemos la tienda online y hacer tu pago completamente seguro. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos... Para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J. Celuaiza. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.